0: É uma característica dos tempos que correm, aquela compulsão de saber como vai o mundo e passar a fazer parte do que é geral, de uma espécie de comunidade de ansiedade. É um hábito que se tornou mais forte nos últimos dois anos. O valor das notícias atingiu uma nova escala devido a acontecimentos monstruosos e espetaculares. A possibilidade de eles se repetirem é um aviso que até os dias. Ian McEwan, no livro Sábado.
1: O romance sábado de Ian McEwan passa-se em Londres em 15 de fevereiro de 2003, dois anos após o 11 de setembro, no dia em que a cidade está tomada pela gigantesca manifestação contra a guerra do Iraque, que se aproxima inexoravelmente. Segundo a polícia, terá sido a maior manifestação de sempre na capital britânica. O medo da guerra, de uma guerra errada, inútil e perigosa, crescia e media forças contra o medo da inação, da repetição de um grande atentado. O medo tomava conta dos dias nas grandes cidades europeias, não apenas o medo de uma explosão ou de um atentado, mas um novo medo, o medo do outro. O futuro, nas sociedades onde várias culturas vivem em conjunto, seria necessariamente diferente. Ai. Este podcast não é sobre o 11 de setembro, nem a história destas duas décadas. É uma história do 11 de setembro e uma história do que podem ter sido estas duas décadas, de um dia que mudou o mundo, de tudo o que partiu dele e dos desafios que enfrentamos.
2: E vamos em direto para imagens que nos chegam de Nova York.
3: foram Trade Center em um ataque terrorista The United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps. The Lehman Brothers collapsed, unleashing a global financial crisis.
0: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Seven billion
2: people on planet Earth.
0: Greenhouse gas emissions are still rising.
4: We will make America great again. COVID-19 can be characterized as a pandemic.
1: dia em que o século começou, tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Luís Cabral viveu o 11 de setembro na primeira pessoa, porque vivia e dava aulas em Nova York, cidade onde ficou todos estes anos. O professor de economia e colunista do Expresso recorda como aquela capital global, habituada a todas as culturas, religiões e diferenças, foi palco de novos comportamentos sociais.
4: Embora seja uma cidade global, não é uma cidade do, do Ocidente, não é? Portanto, uhum. com raízes europeias e, portanto, nesse sentido, embora estejam representadas todas as culturas de todos os países, uh, o islão era, uma, era e continua a ser uma minoria Nova Iorque. Eu diria que antes de 11 de setembro não se falava muito, porque era mais um entre muitos elementos que existiam. Nesse sentido, passou a estar muito à frente e uh, criou não só este conflito global, mas também um conflito na vida das pessoas. Como tratar as pessoas da religião islâmica, da raça árabe. Isso, de facto, gerou uma série de conflitos que continuam a existir e que... Uh, varia muito, nesse sentido a reação do americano varia muito há digamos assim, uma facção mais populista, nacionalista, não sei como deveria explicar, que tem uma reação muito negativa e depois houve uma outra facção uma mais pequena, quase diria uma minoria nos Estados Unidos que tenta fazer esta distinção entre islamismo e islamismo extremo entre terroristas e pessoas totalmente normais, e eu lembro de um amigo meu dizer que Uh, dois ou três dias depois do 11 de setembro, veio a ter com ele uh, a empregada de limpeza dele, com o marido, eram ambos árabes e, 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 e islâmicos, a chorar, a pedir desculpa, em nome, por assim dizer, em nome da religião e do, da, da cultura do, que eles reconheceram que é a que está representada no 11 de setembro, dizer que isto não, não somos nós, isto não somos como nós o vemos. E uh, esta pessoa, a minha mente, para ele foi, foi, uma, foi uma, um momento um... 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 de conversão, de alguma forma, porque ele tinha também um bocadinho os seus uh, preconceitos, que eram muito comuns, e quanto não ser muito comuns em, em muitos americanos, mas de facto percebeu desta forma muito gráfica que era, uh, não era mais que um preconceito. De facto, existe terrorismo, de facto existem extremistas, mas isso não é a, a representante de todas as pessoas da religião islâmica e concretamente de todas as pessoas da religião islâmica vivem nos Estados Unidos, a maior parte dos quais têm, que querem ser, têm, têm uma ambição enorme de ser americanos, de, de, de partilhar no, no sonho americano, etc, etc. Eu diria, para uma pessoa islâmica nos Estados Unidos, deve ter sido, talvez, as piores semanas, os piores meses da de vida deles. Eu não consigo sequer imaginar o que terá sido essa experiência para eles.
1: As recordações do economista Luís Cabral, que vive em Nova York há 21 anos, são claras. O 11 de setembro teve esse condão dramático de colocar as sociedades ocidentais a olhar para o outro como alguém de onde podem surgir ideias ou comportamentos perigosos. Esse foi um dos telhaços que voou mais longe e se entranhou. Um tema que chegou a par da discussão sobre o terrorista, a figura do terrorista e o lugar central que passou a ocupar nas discussões, como sublinha Pedro Mexia, crítico literário e comentador.
2: Nos anos anteriores, Uh, o, o, um dos grandes escritores americanos, o Don DeLillo, tinha chamado muita atenção para a importância do terrorismo como, digamos, o, o terrorista como o artista contemporâneo, no sentido em que é a pessoa que exprime os tempos em que vivemos e é a, e é a pessoa de quem vamos falar, como antigamente se discutiam as obras de arte, que é uma ideia que aliás está no, também no Dostoevsky e outras pessoas que falam sobre os terroristas. Ele falava disso também no Mal 2, não é? Exatamente, mas, mas realmente é essa tradição literária, tem a tradição literária do Dostoyevsky, tem a tradição literária do, do Joseph Conrad, no Agente Secreto, de vários, de vários escritores que escreveram sobre o, sobre o terrorismo como um, uma questão essencial do, 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 do século XX, e basta pensar que no tempo da Primeira Guerra Mundial, de atentados uh, uh, chefes de Estado, de, de, de bombas, de ataques anarquistas e não sei o que mais, já, já tiveram essa questão muito presente. E por outro lado, a noção de que, no caso americano e no caso inglês e noutros, o outro, não é, aquele outro com maiúscula, que é, que é o inimigo, já não é aquele outro muito distante do, do vietnamita, em que era um outro realmente muito longínquo, não só, não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista cultural. Neste momento, as sociedades inglesa e americana têm populações islâmicas, muito significativas e, portanto, esse outro não é um outro de que nunca se ouviu falar, com o qual não se tem nenhum contacto, embora muitas pessoas tenham notado que os americanos, por exemplo, na, na, no pós-guerra do Iraque, demonstram um total desconhecimento de várias coisas, de como é que as coisas funcionam, a dissolução do exército, tudo isso. Mas essa
1: ideia do outro, que pode estar ligada tanto à questão do terrorismo como à questão do Islão, na sua versão radical, sim. e da própria imigração, essa sim passou a ser um, um fator, só precisaram a ser fatores culturais muito presentes uh, nas sociedades ocidentais.
2: Sim, quer dizer, seriam sempre, porque eram dinâmicas que já existiam mesmo sem os atos terroristas. E evidentemente os atos terroristas não foi só o 11 de setembro, não, não menos Espanha e Inglaterra Espanha, Inglaterra, Paris, depois esses, mais tarde Exatamente, portanto Vários esses, casos esses, noutros países Esses casos e depois os casos do, 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 dos cartões de Maomé De certa forma há quem ache que o, 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 o prólogo do 11 de setembro É a fatua sobre o resto Portanto uhum. é a ideia de que uh, Porque há um grupo muito grande de pessoas no mundo Algumas das quais vivem no ocidente Que acha que não se pode fazer certas coisas Então não se pode fazer certas coisas por exemplo, não se pode escrever um, um livro paródico em relação a Maomé, ou não se pode fazer uma... Ou não se pode fazer... o próprio Corão. Ou não se pode fazer caricaturas. Uh, e, portanto, isso... Uh, mas,
1: isso... por exemplo, o resto, e quando se dá o 11 de Setembro, ele já está fora da... Já não está naquele período dramático já em que está. esteve na, na clandestinidade, com, com o nome falso de Joseph Fenton.
2: Sim, mas, 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 de facto, é, é o momento em que, de repente, aquilo passa a ser... Eu, vou dar o, o, o exemplo de, de, que, eu, que eu tenho à, à minha frente todos os dias, que é o exemplo da, da minha estante eu, eu olho para os meus livros sobre, sobre das minhas estantes de, de, dos livros de política e, e, e sem precisar olhar para eles sei que os livros que eu tenho sobre o Islão e sobre o mundo árabe foram 99% comprados depois do 11 de setembro era um assunto que eu tinha algum interesse tinha o Corão, tinha uma história dos povos árabes, tinha quatro ou cinco livros e de repente comprei 80% porque aquilo entrou na história E portanto todas aquelas coisas que nós hoje temos Não direi na ponta da língua Mas estamos muito no, muito cientes das divisões e Dentro do Islão e tudo isso não, não, Muitas dessas coisas não eram evidentes Não, não eram evidentes para mim uh, uh, E portanto fomos, fomos Fomos obrigados Primeiro num, num caso soft Porque não, não, não ia dizer não morreu ninguém Morreu, houve tradutores do resto é que morreram um, um, Até chegou a haver uma ameaça De bomba cá em Portugal Na, na Don Quixote Uh, quando, quando eles publicaram os versículos satânicos. Mas pronto, o resto não morreu, uh, mas foi, um, foi um, um primeiro momento em que uh, estamos a discutir o impacto de um decreto islâmico no mundo ocidental. Quer dizer, isso não era um assunto que se pusesse... Que pusesse. E houve, se bem-te lembras, houve pessoas a que... Uh, incluindo escritores, incluindo o John Le Carré que morreu agora há pouco tempo, que tomaram que, que posição dizendo... Uh, não se pode ofender as religiões contra o Rusty. Portanto, houve, não foi uh, quando, quando a Thatcher decide pôr o Rusty sobre proteção policial e, portanto, desse ponto de vista, uh, ponto de vista é o primeiro sintoma: é o primeiro sintoma de, de, uma, de um assunto com o qual não tínhamos que lidar habitualmente e depois passámos a ter que lidar com o Lane com, com, com o Charlie Hebdo, e tudo isso. No caso do Charlie Hebdo também é incrível porque também há, o, assim como há o Somos Todos Americanos, também há o Somos Todos, o Jussui Charlie, que depois não teve grandes consequências. Muitas das pessoas que estiveram nessa, nesse dia, nessa manifestação, depois no discurso político começaram a ser mais cautelosas, a recear mais certas coisas, a titubear na questão, naquelas questões, que são questões importantes e que eu admito que são muito difíceis de resolver, como os currículos escolares e as exceções para pessoas que não querem que as filhas tenham biologia esse tipo de coisas essas coisas são difíceis de, são difíceis de resolver mas, mas, mas se são difíceis de resolver em circunstâncias normais sob ameaça de bomba são quase impossíveis de resolver de uma forma, de uma forma racional e serena
1: Pedro Mexia destaca essa dificuldade insanável para as sociedades ocidentais onde é difícil encontrar um terreno comum para todas as diferenças em Portugal Muitas cidades e regiões mudaram completamente neste século. Com a imigração de novas geografias, culturas e religiões, Lisboa será o caso mais exponencial dessa importante mudança. Inês Lobo é uma das mais importantes arquitetas portuguesas. Foi comissária em Veneza, é professora e gosta de pensar e falar sobre o espaço público. Em finais de julho, saltou para as bocas do mundo por ter aceitado ser número 2 da lista de Fernando Medina à Câmara Municipal de Lisboa. Mas quando a entrevistei para este podcast, no dia 23 de junho, Queria conversar com ela por causa das ideias que tem sobre o espaço público, sobre as cidades e também por ser a autora do projeto da futura mesquita de Lisboa entre o Martim Muniz e a Almirante Reis, encomendada pela Comunidade do Bangladesh, da Mouraria.
5: Lisboa é das cidades mais multiculturais da Europa, costumo eu dizer. Uh, viajando muito, eventualmente não é fácil na Europa encontrar uma cidade uh, como a nossa, um, e eu penso que esse cruzamento de culturas um, foi, é, uma das, é um dos fatores de construção da riqueza uh, patrimonial, eventualmente, que nós temos a todos os níveis. Se calhar nós já não a reconhecemos, uh, já não a identificamos, não é? Uh, quando olhamos para a cidade, uh, mas ela está lá. Uh, espero que, em relação a nós portugueses, isso seja uma coisa completamente enraizada. Já não nos preocupe cada vez que vamos construir... Que uh, já aceitámos há muito tempo e que já funcionamos com ela. É um pouco essa sensação que eu, que eu tenho ou eu gostaria de ter, uh, eventualmente estou a ser um pouco idealista.
1: É, o, o projeto da, da nova mesquita de, de, de Lisboa, ali que, que não existe ainda, na, entre a Rua da Palma e a Rua do Bem Formoso, junto ao Mirante Reis, uh, é seu. Uh, construir uma mesquita, o projetar uma mesquita. É muito diferente? É uma, para si foi um desafio brutal? Não? Foi uma coisa fácil?
5: Todos os projetos são desafios enormes. Uh, há uma coisa muito interessante na nossa profissão, eu costumo dizer que a nossa profissão é muito parecida, uh, não com as artes, mas com a ciência. Uh, cada vez que iniciamos um processo, um novo trabalho, uh, abre-se uma linha de investigação, não é como na ciência. Uh, e nós não sabemos nada sobre, ou, sabemos, ou podemos saber alguma coisa, ou sabemos pouco, ou não sabemos nada sobre o tema que vamos tratar. No, e o que aconteceu com a Mesquita foi exatamente isso. É? Eu tive que mergulhar na história da arquitetura, uh, conversar com os meus clientes e uh, tentar perceber uh, o que é que é efetivamente aquele espaço e o que é que ele significa. Portanto, o desafio não é maior do que os outros. Eventualmente o desafio maior não tinha a ver com o programa, tinha a ver com uh, a transformação da cidade uh, naquele momento, não é? O, o grande processo de transformação da Almirante Reis, esta possibilidade uh, de uh, todos nós aceitarmos uh, que era interessante demolir para construir um vazio, uh, voltando a construir, isso talvez seja um uh, dos pontos mais delicados daquele projeto, portanto, as pessoas aceitarem que é importante. Uh, demolir edifícios para criar ligações na cidade. Um, porque, e que é que eu digo que é, que é a questão mais, mais importante? Demolir é um ato duríssimo, não é? Uh, Pode-se imaginar. Demolir um edifício é sempre uma coisa que nos deixa uh, incomodados a todos. Uh, e, portanto, só, só aceitamos fazê-lo, não é? Quando, de repente, toda a gente concorda que é, a transformação é muito positiva. Eu acho que foi isso que aconteceu nesse projeto, isso nunca foi discutido. Sempre que ele foi apresentado, toda a gente aceitou, todas as pessoas aceitaram que era importante que a criação daquela ligação na cidade. quanto a mim, isso foi, foi o maior desafio, não o programa especificamente. Mas se foste
1: visitar outras mesquitas?
5: Claro. Cai lá fora? <risos> claro, claro, claro que fui Com, condicionada pela minha condição feminina. <risos> e isso não, é um, não foi
1: para ti um problema? Ou seja, uma mulher arquiteta a fazer uma mesquita?
5: Para mim não foi nenhum. Poderia ser para quem uh, me contratava, não é? Para, para a comunidade do Bangladesh, com quem estou a trabalhar, uh, e que eu penso que também não foi. São, sempre foram uma amabilidade e generosidade comigo enormes, uh, e não foi uma, que foi uma questão que nunca se levantou.
1: Não há assim tantas mesquitas em Portugal? Não. Por exemplo, uh, o Reino Unido vai levar agora à Bienal de Veneza uh, a exposição é sobre as, as, as mesquitas britânicas. Ou seja, têm uma quantidade suficiente para fazer uma exposição. Nós não teríamos. Nós não.
5: Nós levámos esta mesquita também à Bienal de Veneza, em 2016. Foi, foi o projeto que eu apresentei na exposição, quando o Aravena, o arquiteto chileno, era comissário e fez uma pergunta muito interessante uh, tanto portanto, o tema da exposição em 2016, a pergunta que ele fazia é qual é a tua batalha? O que é que está a passar no teu país? Uh, como é que tu te posicionas e como é que tu trabalhas? Uh, com quem encomenda? E uh, eu, na altura, expliquei o um, que é que tinham sido as grandes transformações feitas pela Câmara de Lisboa, na altura, pelo António Costa. Uh, o desafio que nos foi lançado foi este, os intervenientes foram estes, e, e aqui está o projeto. Isto só para se perceber que, um, mais importante do que o projeto da, da Mesquita especificamente era a operação de transformação que estava a acontecer naquele lugar de, da cidade e que eu penso que entusiasmava toda a gente, não é? isso é que era uh, determinante.
1: As cidades europeias mudaram muito neste século. Viver em conjunto passou a ser outra coisa, seguramente mais rica e muito mais desafiante, como diz Inês Lobo. Jaimília Pereira de Almeida é escritora e uma das vozes mais originais da literatura portuguesa. Lisboa, Luanda, Paraíso, Esse Cabelo, Omar Moto, entre outros livros, mostraram um olhar extraordinariamente original e límpido sobre temas que cruzam a nossa sociedade, mas andavam longe de muitos olhares. Nasceu a Luanda e cresceu na periferia de Lisboa. Hoje, Jaimília é conselheira do Presidente da República, escreve sobre imagens e livros em revistas especializadas, é colunista da Folha de São Paulo. Os seus livros estão publicados em Portugal, Brasil e Estados Unidos. Jamil vive, vive em Portugal praticamente desde que, desde que nasceu. Conhece Lisboa, a Grande Lisboa, desde essa altura. O país onde vive hoje, acha que ganha ser um país muito mais multicultural do que era quando o conheceu?
6: Ai, acho que sim. Uh, acho que ganha muito. Um, desse ponto de vista, a cidade onde jogou o cartório de Aquiles em 1985 não é a cidade do Lisboa de hoje. E, e os arredores, uh, os subúrbios, a periferia, uh, eu não vivo em Lisboa, mas à volta de Lisboa uh, uh, mudou muito. Um, as cidades mudaram muito e as populações mudaram muito e eu acho que isso é benéfico. Acho que isso é, é ótimo.
1: No seu, no seu livro, esse cabelo, logo na primeira página, tem uma frase a terminar a entrada que diz A nossa vida é inundada todo o tempo por essa família taciturna, a memória, como Thatcher temeu que a cultura da Inglaterra fosse inundada pelos imigrantes.
6: Porquê é que isso. pus
1: esta frase aqui?
6: Sim, isso é uma afirmação muito famosa da Margaret Thatcher no qual eu penso eu tenho, eu tenho assim certas fixações uh, nós estamos aqui num podcast sobre o de setembro e por acaso uma das minhas fixações literárias é a queda da estátua do Saddam Hussein que eu tenho milhão de um recortes desse momento eu, eu recortes jornais eu tenho milhão de um recortes desse momento uh, como, como outros mas é essa, essas essas palavras da Thatcher são importantes também e lá está eu sempre posso -se tirar qualquer frase dos meus livros e há sempre livros atrás de, <risos> atrás das frases nesse caso eu conheci, a primeira vez que eu não ouvi não tinha idade para ter ouvido a Thatcher dizer essas palavras eu era muito pequenino mas eu ouvi eu li muito sobre essas afirmações Li um livro que é talvez um dos meus livros de cabeceira, se não o principal para estes temas, que é um livro de um homem extraordinário, que se chama Michael Dummett. É o, na verdade é o Sir Michael Dummett. E o Sir Michael Dummett é, é um professor de lógica de Oxford, muito importante. Para além de ser um professor de lógica e de ter tido uma carreira inteira como professor de lógica na Universidade de Oxford, foi, juntamente com a sua mulher, um muito vigoroso defensor dos direitos dos imigrantes uh, e dos refugiados na Inglaterra durante mais de 30 anos. E fê-lo com um grande esforço pessoal, em muitos momentos isso pôs em causa a sua segurança, etc. Uh, mas era um combatente dessas causas e raramente escreveu sobre o assunto ele era um académico da lógica portanto não tinha noutros temas mas a certa altura já no final da vida convidaram-no a dizer o que pensava se ele podia fixar num livro o que pensava sobre o assunto ele escreveu um livro extraordinário chamado, muito curto chamado On Immigration and Refugees que é um livro muito importante para mim este, o Michael Dummett é um... É um é um católico. Ele faz uma descrição filosófica da razão pela qual a Thatcher estava errada nessa nessa sua frase. E ele fala sobre a importância de entendermos que quando falamos uh, nos imigrantes ou nos outros ou no outro, estamos a falar realmente de, de uma mesma comunidade humana. Ele vai tirar isso a várias obras, coisas filosóficas ou religiosas. É uma teoria filosófica sobre a razão porque não devemos temer ser engolidos por outra cultura.
1: Não acha que essa teoria, de repente, este, neste século, tem sido um pouco posta em causa nas, nas democracias ocidentais, por causa das migrações, das ondas de refugiados? Como é que olhou para esses movimentos dos últimos anos?
6: Sim, sim, foi não sei se foi posta em causa, não sei não sei se foi posta em causa porque também é...
1: Foi posta é, em causa por algumas pessoas, claro, por alguns movimentos, isto é o que eu quero dizer. Claro. Faixas já significativas da população em alguns países.
6: Claro, o que eu julgo é que, pelo menos quando eu vejo imagens na televisão de, desses, dos barcos dos, dos migrantes a chegar à Europa... A qualquer coisa deste pensamento do Michael Damon que está em mim e que, é, o que me... é, é, é com esses olhos que eu olho para aqueles barcos e eu olho para aqueles barcos pensando, tentando nunca esquecer que quem ali vem são pessoas e são pessoas que, para estarem a chegar naquelas condições e para se sujeitarem àquelas condições de viagem, alguma coisa muito forte as fez fazer aquela travessia.
1: Os refugiados de que fala Jaimília Pereira de Almeida e os migrantes económicos são expressões comuns e muitas vezes confundidas, como explica Ana Santos Pinto, investigadora e professora universitária. Mas as diferenças entre refugiados e requerentes de asilo e quem vem à procura de uma vida melhor são imensas, tanto nos fluxos para a Europa como no eventual regresso aos seus países.
3: A partir do 11 de setembro. Aconteceu no caso do, do, do Afeganistão, aconteceu no caso uh, uh, do Iraque, uh, aconteceu no caso da Síria, olhando depois também no caso do continente africano, tivemos ali uma série de, de, de conflitos que têm uma invisibilidade maior, uh, mas são pessoas que são vítimas de um conflito e de uma perseguição e uh, que tinham um acolhimento, se olharmos para a Síria, por exemplo, a Síria tinha uma capacidade de conjugação de diferentes comunidades religiosas e étnicas, naturalmente perante um regime autoritário, mas que conseguia ir gerindo. Uh, e, portanto, estes, estas são pessoas que, voltando ao país de origem, com uma estrutura económica uh, um, relativamente sustentada, uh, podem fazer esse, esse regresso. Os migrantes económicos, como vêm para a melhoria da qualidade de vida pois acabam por querer sempre uh, continuar neste caminho do, do, do bem-estar e já não voltam aos seus, uh, uh, aos seus países. A questão dos refugiados é substantivamente diferente. Uh, a percentagem não muda porque os conflitos não mudam assim tanto. Aquilo que nós estamos a falar são de vagas de origens distintas. Nós nunca vamos conseguir terminar com os conflitos, obviamente. Uh, mas conseguimos a é ir gerindo estes, estes... Porque as migrações económicas existem desde o início da humanidade. Um, e, e os conflitos e as guerras também. A questão é o que é que nós podemos fazer para... Nós somos
1: 7 mil milhões de pessoas.
3: Exatamente, e portanto, proporcionalmente, nós continuamos, uh, naquilo que são os fluxos migratórios, que incluem refugiados, migrantes económicos, etc., nós temos uma, uma diferença nos últimos 100 anos de 2% para 3%, não é assim tanto. Nós é que somos muito mais, uh, e a mobilidade dá-nos uma visibilidade completamente diferente, ou seja, eu antes ia para o meu país vizinho e agora tenho a capacidade de ir para o outro lado. Uh, uh, do mundo então, torna-se muito, torna muito mais visível, muito mais fácil mas também muito mais difícil do ponto de vista da, da, das políticas das políticas públicas para gerir isto porque isto não é fácil ao mesmo tempo termos políticas socioeconómicas e termos políticas identitárias uh, e, e isso é algo que o 11 de setembro e, e o que aconteceu depois do 11 de setembro, a forma como uh, uh, gerimos o inimigo e o outro Uh, dificultou uh, significativamente e não precisamos ir ao 11 de setembro vejamos o, o, o que a administração de Trump fez em relação às à limitação de, de, de migrações do, do, da, de, da
1: América Central sim. a questão do mas olhando para a Europa onde obviamente a maior parte dos migrantes ou vêm do Médio Oriente ou vêm da África uhum. subsariana um, por mais que nós olhemos para a questão dos migrantes e refugiados Há de facto pois, uma tensão maior com países que têm de origem islâmica ou não? Tenho... causa depois, com a maneira das pessoas se integrarem ou não integrarem na sociedade?
3: Tenho dúvidas, porque quando nós olhamos para as periferias, e aquilo que chamamos os guetos, eles têm várias origens do ponto de vista, do ponto de vista étnico. É claro que qualquer Estado vai tentar garantir a segurança e a viabilidade da sua diáspora, mas... Os números mostram que estes, estas comunidades não são comunidades de origem, ou seja, não são comunidades com passaportes externos. São comunidades que já têm aqui um, um lastro são segundas e são terceiras gerações. E, portanto, houve um problema de, que, que decorrem de legados coloniais, bastante mais do que de migrações económicas. Embora
1: que, os migrantes ou refugiados do, da Síria, do Afeganistão, não eram problema.
3: Esses são muito mais não recentes. gerações anteriores. Esses são muito mais recentes, mas se nós olharmos para aquilo que é a grande tendência destas comunidades, não são comunidades com origem no Afeganistão, no Iraque e na Síria. São aqueles que que já têm uh, uma base e uma rede, uh, porque depois as migrações também sempre funcionaram assim, eu vou para onde eu conheço alguém, onde eu tenho o meu primo, por onde eu tenho a minha Sim. família ou um, um amigo e, portanto, vamos criando bolsas de determinadas uh, uh, origens, mas o problema da, da integração e do acolhimento uh, não é um exclusivo das comunidades muçulmanas, provavelmente ele é mais visível uh, porque também é mais mediatizado, mas nós temos um problema generalizado de, de acolhimento em que, obviamente, os refugiados são menos porque a atribuição da proteção internacional é muito menor do que os, uh, do que os migrantes económicos. Agora, temos um problema de convivência, temos, isso parece óbvio.
1: Esse, esse problema de convivência que durante alguns anos era muito com as, as pessoas que defendiam uma lógica mais securitária contra o outro, de repente começa também a haver um choque com, Começa-se a notar em vários países com outros direitos e outros movimentos que têm ganho muito lastro dos direitos de homossexuais, dos direitos de igualdade de, de género, que eram coisas que tinham menos força há umas décadas e que de repente, para as quais, por exemplo, o Islão é uma, é uma religião muito conservadora. Uhum. E, portanto, começa a também a haver um choque, esse choque começa a notar-se ou não já na, na política europeia
3: eu acho que se olharmos para o caso francês por exemplo, a estrutura secular e a forma republicana da França que tem uma maior continuidade do ponto de vista histórico e até pela dimensão colonial eu acho que é um ótimo estudo de caso para olharmos para isto é aquilo que é a importância dos direitos civis em democracias liberais e a forma como uma determinada religião é muito mais do que uma do que uma religião, é uma forma de organização da sociedade e, e esse, a questão da liberdade e do exercício da liberdade, não é só uma questão filosófica, é uma questão, é uma questão prática por exemplo, eu lembro-me, o, o, se nós olharmos para o Irão antes da revolução teocrática, ou se olharmos para o Egito durante a década, de, entre a década de 30 e a década de, de, de 60, nós tínhamos grupos feministas e, e, e os direitos das mulheres eram Uh, uh, profundamente, estavam enraizados nas sociedades. Se olharmos para, para, para o Irão, também houve aí um, um do ponto de vista do, 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 do discurso e não só. Uh, e depois o que aconteceu uh, com, com a alteração dos regimes é que isto uh, uh, desaparece simplesmente. E, e, portanto, as comunidades na Europa têm esta dificuldade de conciliar as várias liberdades e a considerar de fazer valer aquilo que são os direitos cívicos uh, um, e a igualdade. Um, não só na questão de géneros, porque essa não é, exclusiva, não é exclusiva ao Islão, mas essa tensão parece muito evidente e mais do que evidente é a ausência de resposta política, porque não, não se consegue encontrar uma boa solução que seja replicável a todas as comunidades e isso dificulta muito um, a governos e depois à dimensão local, onde os problemas uh, uh, aparecem, Uh, de uma forma mais, mais evidente, e dá lastro a stroke, mais uma vez, aos movimentos populistas e à criação de discursos que é muito difícil desconstruir. Uh, porque hoje é muito fácil passar imagens que às vezes são completamente desligadas da, da, da realidade, mas passaram a ser verdades absolutas uh, e com esta capacidade de, de, de se uh, replicarem uh, com uma extensão e com uma intensidade enorme.
0: Hoje em dia passa os olhos pelos jornais à procura de desenvolvimentos como se visse a lista de programas de televisão. Desde que não haja nada de novo, a sua mente está livre. O terrorismo internacional, os cordões de segurança, os preparativos para a guerra, essas coisas representam a normalidade, são como o estado do tempo. Ian McEwan, na obra Sábado.
1: A personagem central do romance de Ian McEwan é um homem racional, um neurocirurgião de renome, habituado a trabalhar no limite e com uma vida estável e organizada. Mas não consegue aderir à ideia das manifestações contra a guerra que tomaram Londres. A ideia do terrorismo, de alguma coisa poder acontecer na sua cidade, perturba a sua racionalidade. Tem dificuldade em argumentar a favor da guerra, mas também não a consegue criticar. 2001 foi um grande ano para os outcasts. O quarto álbum do Dude Hip Hop saiu no ano anterior, mas cruzou todo aquele período com um enorme sucesso mundial. Curiosamente, o primeiro single não foi nem é das canções mais faladas. Chamava-se Bombs Over Baghdad, Bombas Sobre Bagdad, e não tinha rigorosamente nada a ver com a guerra que estava para vir. Mas com aquele título, passou para muitos a ser uma canção que fazia a história de um futuro cada vez mais próximo o O dia em que o século começou. Tem o patrocínio da Lexus. Uma marca automóvel extraordinária. Que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt. No quinto episódio deste podcast, vamos falar de duas guerras com um problema comum: a longa aventura no atoleiro do Afeganistão e o desastre forçado no Iraque. Bush entra com certas ideias, acontece o 11 de setembro, é um presidente completamente diferente. Eu acho que o Bush era um cobarde. O futuro está terminado, com gente desta não vamos a lado nenhum. O dia em que o século começou é um podcast do Expresso com sonoplastia e vídeo de João Luís Amorim apoio à produção de Annabela Vieira, Susana Rosa, Joana Henriques José S. Pinto e Ruben Tiago Pereira Fotografia de Nuno Botelho José Fernandes, Nuno Fox e Tiago Miranda Edição vídeo de Carlos Pais Redes sociais de Cláudia Monarca Almeida Ana Isabel Pinto e Rita Coelho Grafismo de Tiago Pereira Santos Passagens literárias são lidas por Sofia Coelho A coordenação é da Joana Beleza Eu sou o Ricardo Costa.